0: Dagens text er hentet fra Johannes Kapitel 4, vers 4-19. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kommer han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Där var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Där kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått in i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgår ikke samaritanene.» Jesus svarte, «Om du hade kjent Guds gave og visst hvem det er som ber dig om drikke, da hadde du bedt han og han hade gitt dig levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe drap med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnen hans og buskapen drakk av den.» Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vill gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann. Da sa Jesus til henne, Gå og mannen din og kom så hit. Jeg har ingen man svarte kvinnen. Du har rätt når du sier att du ikke har noen man sa Jesus, for du har hatt fem menn, Och han du nå har, er ikke din man. Det du sier er sant. Herre, jeg ser att du är en profet, sa kvinnen. Slik lyder Herrens ord.
1: Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen till evangelister, og noen till hyrder og lærere, for å utruste de hellige till tjeneste så Kristi kropp bygges opp inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham og bli det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Dette er den teksten som uh, følger oss i temaserien vår som heter Femfoldig menighet. For her snakkes det om en femfoldig i den forstand at det er fem hovedutrustninger som menigheten skal bæres av og som skal lede oss. Og det er akkurat om Kristus i sin fylde kan oppsummeres i disse fem, og derfor er vi nysgjerrige på det. Og vi er ikke de første som har vært det. Altså, hva betyr dette at Paulus trekker fram disse fem? Er han i kontakt med noe av skapertanken selv, Finne vi dette igjen i hele måten Gud ønsker å organisere menneskelig samfunn på. Og så blir det på en måte forgyllet i den hellige når menigheten skal gjøre dette. Ikke først og fremst for å bygge menighet, det er nok det som ligger i denne teksten, men vi tenker at vi må løfte blikket, for veldig ofte så blir vi så opptatt av den organisatoriske enheten, menighet, og da blir dette bare en sånn intressant måte å organisere menighetsliv på. Vi tror det er mye mer, mye større. vi er menighet. Vi som er hans kropp, vi er menighet. Og så bygger vi lokalsamfunn ved hovedsakelig fem sånne hovedutrustninger. Der vi alle sammen strekker oss mot disse fem, men noen av oss har mer av den ene eller den andre. Naturligt og genom det den helige ånden gir oss. For det mangfoldet, det heiet Gud selv på da han skapte oss som mangfoldige mennesker. Banebrytene, apostel har vi sagt, tydelig profet har vi sagt, gjestfri evangelist, omsorgsfull hyrde, utrustende lærer. Det var for å gi oss selv litt grann, flere stikkord som allerede åpner litt de grunntrekkene i hver funksjonen. Jeg skal være helt ærlig og si at tydlig profet, det er kanskje et sånt begrep som jeg har hatt utfordringer med i min tjeneste, eller det begynte kanskje lenge før. Et veldig nysgjerrig på dette med profeti, det var jeg allerede som ungdom. Jeg synes det hørtes veldig spennende ut at det faktisk var mulig å være i nærheten av mennesker som fick tale direkte fra Gud. Og jeg leste om profeten i det gamle testamentet, og lærte oss om profetins gave i det nye, og så opplevde jeg nok samtidig i studenttida, og også senere som missionär en tosidighet i profetiens gave, som veldig mange har opplevd, at ja, dette er spennende, dette er bra. Og så brenner vi oss litt på ett land som ikke var helt greit, og så tar vi någon steg tilbake. Kanskje for mange steg tilbake. I Brasil så lever jo dette här I de aller fleste menighetene, og det er ofte de som kalles for pentekostale, evangelikale menigheter. Der er det profetier hele tiden, og det lever sitt eget liv på mange måter, gjerne med utgangspunkt i en tydelig leder som står fremme, og som har sine som profeterer, eller som oftest han gjør det selv. Og så opplever vi å se Brasil som i dag har blandet sammen politik og kristendom, ikke minst evangelisk og pentekostal kristendom på en sånn måte, at jeg tenker at de er langt vekk fra det jeg opplever som Guds tale til mennesker i dag, som sånn som jeg leser i Bibelen. Og så får jeg det ikke å gå ihop. Hva er det det betyr når vi gir så mye plass til profetiene, og kanskje bruker det som et forbilde? Der får de virkelig til dette her, de slipper det løs. Og så tar det sånne, det opplever jeg, avveier. En gang så opplevde jeg det at det kom en dame inn i min sammenheng i Brasil, i menigheten der, som hadde forkynner virksomhet i byn, Og det var noen i menigheten som ble veldig fascinert av det hun forkynnte, og derfor skulle vi også ha en liten taleserie med henne i vår menighet. Og det holdt på å gå riktig galt. Der og da holdt det på å splitte menigheten. Det var en del ting som skjedde der som var virkelig ille. Sånne historier har vi. Og så sitter noen av dere og tenker, «Nei, han bare snakke negativt om profetiens tjeneste?» Jeg sier det fordi jeg tror det er veldig mange som har disse erfaringene, som ser på et om Knutbyen, og det som har skjedd der, så jeg, meg, vi må ikke være i en sammenheng der hvor dette får lov til bli det styrende, profetier og den typen ting. Huff og har jo også opplevd, også i Brasil og også i Norge, enkeltmennesker som har betytt utrolig mye for meg. Jeg skal bare fortelle helt kort, for av og til er det lettere snakke om en som er litt på avstand en en folk i vår egen sammenheng her. Kalinius, noen av dere har møtt han hvis dere har vært i Brasil med mig. Han var en del av menigheten helt fra første stund, og han hade denne egenskapen att han, han var relativt klartenkt och bar mye, lyttet mye Gud, og hade ganske klare tanker om hva jeg burde legge vekt på i menighetslivet. Men han var også mye omsorg for mig som plest, och vi tilbratte mye tid i lag. Noe det som var så karakteristisk med Carlos, og som gjør at jeg uten å si at han är profet, så tenker jeg at han har noe av den profetiske dragningen, det var at uh, han hadde en tendens til ofte å si meg imot eller si noe annet enn det jeg forventet å høre. Et eksempel. Hvis jeg syntes det hadde gått litt dårlig på en gudstjeneste og jeg opplevde at jeg ikke hadde fått det helt til, så var det relativt ofte han kunne si «Vil i Herren! Det er sånn Gud vil ha det! Jeg synes det var fantastisk i dag! Han brukte deg! Ja, jeg tror det var et eller annet her som var helt spesielt», vil han si. Og jeg var liksom litt i min greie og sa, tenk det, å få den oppmuntringen i dag. Herlig. Og så en annen dag så kom jeg var i seier, vet du. Åh, oh, i dag, i dag satt det. Kjente liksom, jeg fikk det til. Og så, så står han der liksom litt så nøkteren. Ja, ja. Men, og så kom det gjerne et lite. Og det er jo ikke nødvendigvis, men det er et personlighetstvekk som jeg ofte ser igjen i mennesker som har noe av profetiske de følger ikke nødvendigvis bare med på bølgen som alle de andre er med på. Men de, de våger å stå alene, og de våger å lytte, og de våger å si «Ja, men det er flott dette, vi der!» «Men er du sikker på at det er fra Gud?» «Er du sikker på at det er akkurat det du skal holde på med?» Sånne folk er det viktig å ha på laget sitt, og ha i en menighet. Jeg har også vært deprimert og sårbar, og opplevd både oppmuntringer direkte fra Herren in i den situasjonen jeg har vært i, og som har vært godt og som har hjulpet mig til å stå på gjennom mørketider. Og så har jeg også opplevd noen som har tråkket over mine grenser og gått in og sagt at de hade noe fra Herren, og jeg har måttet være, ha gode venner rundt meg, fordi jeg ikke selv var sterk nok, til å si «Dette var kanskje ikke fra Gud. Du skal få lov til la det ligge». Sånn er det med profetiens gave. For vi er bare mennesker vi som tar imot det. Jag ska köka stappka så väldigt mycket mer idag. Jag ska se si et par ting om denne texten och så ska vi förlåta till att lyssna lite till en god kollega av mig som jag har snackat med den ugan. Men denne texten fra Johannes 4, den berättar oss något av det som Jesus ger oss. Gang på gang så gir han oss glimt av det femfoldige i sitt vesen och i sin tjänste. Och i möte med den samaritanske kvinnan så framstår han med den profetiske dimensionen. Han lærer henne ikke bare, underviser henne ikke bare om forholdet mellom det gamle og det nye, det nye pakt. Det gjør han også her. Men det jeg vil legge vekt på her nå, det var hans evne til å se inn i hennes liv og gi henne en liten oppenbaring som hun trengte. Jeg ville sagt att det, det Jesus gjør her er risikosport. For han forteller henne noe om hennes dypt personlige liv. Hun har hatt fem menn, sier han, og den du har nå er ikke din er jo en type sånn profetisk utsang som jeg tenker du skal være ganske moden Jesus kunne gjøre det og noen modne profeter kan gjøre det men hun opplevde det godt hun opplevde å bli sett for hun var jo der fordi hun hadde gjemt seg bort fra de andre hun sneik seg til brønnen midt på dagen når det egentlig var alt for varmt når alle de andre damene ventet til andre tidspunkter med å hente vann hun kom alene hun var en ensom dame som hade opplevd tøffe ting i livet og levde midt i det fortsatt, og Jesus han går rett inn til kjernen, det er dette det handler om for dig nå. Jeg ser deg, jeg känner dig. Og så opplevde hun likevel som nåde, når noen snakket til henne, uten å bare gå forbi, men å møte henne, se in i ansikte og ta henne på alvor. Det er noe av profetens røst og stemme, og det resulterte i at hun sprang inn til byen, og tok kanskje ut noe av sin evangelistgave som hun ikke hadde kjent til, og fikk hele byen til å bli opptatt av Jesus, og mange kom til tro. En annen gang var Jesus i tempelet og rev ned pengevekslernes bord. Dette var en tekst som Ariane fortjente flott om forrige lørdag, når vi hadde konversjonsgudstjenester, for å vise at Jesus ikke bare er en, en snill og omsorgsfull og reus man det er han men noen ganger kommer det til uttryck på en måte som kan vekke oppsikt. Oi, hva er dette for noe? Er han faktisk litt sint? Ja. For nå var det den sterke rettferdighetshansen hans, og hans engasjement for det som var rett og riktig i Guds styrkelsen, også med implikationer for samfunnslivet. Dette var ikke som skulle være at pengevekslerne holdt på på den måten på tempelplassen. Og han går in og bruker sin profetiske røst, og setter ting på plass. En kollega snakker om at profeten ofte har to ting, en bøtte med vann og en kanababensin. Det var kanskje litt det kameraten min, Carlos, hadde. Han hadde en bøtte med vann som av og til skulle kjøle meg le litt, når jeg var litt for ivrig, og kanskje tenkte at jeg hadde virkelig skjønt det. Jeg som er kanskje mer lærer og hyrde En profet. Noen ganger så trenger vi å si, «Har du hørt dette fra Gud? Er det noe så sikkert at dette skal ha det på med?» Og så har han også en kanababensin noen ganger, så hjelper profeten oss til se si at her er det noe på gang. Dette er det Gud holder på med nå. Gi dette liv, kommer de til oss lederne og sier. Lytt til dette. Dette er virkelig viktig akkurat nå. Jeg har snakket med en som heter uh, Anne-Berit Mathisen, og hun er nå så fint som prostiprest nå i Sannes. har jobbet mye på FIGG de siste årene, og med tilknyttet til Bogafjell menighet, hun er med og lager denne temaserien vår. Og det var en på forhånd som sa kanskje hun ikke er prostiprest, kanskje hun er profetiprest. For hun eh, opplever selv at hun har noe av profetiens gave. Og tør å si det, at det er noe hun opplever at hun skal forvalte. Og derfor så var jeg nysgjerrig på hva hun ville fortelle om og lære oss om profetiens gave. Fordi hun også er lærer og har noe av det også i seg. Så lytter podcasten og så blir det en, en del av min tale i dag. Da er vi inne igjen fra studio B, som vi kaller det nå. Så har jeg forventning, for når jeg snakker med deg, så snakker jeg med en som har opplevd at profetiens nådegave er viktig.
2: Ja, det har jeg. Jeg har lyst til å fortelle om første gangen jeg selv opplevde å få en profeti over livet mitt. Ja. Da var jeg på Oase, og der var det ett par amerikaner som var predikanter. Og de hadde jeg jo hørt på møtet, og så bodde de på samme hotell som meg. Så vi kom i prat ved frokosten, og ja, de spurte jo veldig interessert hvem jeg var og hva jeg gjorde. Jeg sa jeg var feltprest på Bardufoss. Mm. Og de eh, sa jo da, spurte jo hvem ber du er sammen med. Og så sa jeg, nei, egentlig ingen sånn fast. Ja, det må du jo ha med en sånn på en måte frontlinjetjeneste og tøff prestetjeneste som du har, og du trenger jo et bøndefellesskap. Snakket vi litt videre, og så plutselig sier han ene, I'm getting your name. It's called um, Sigbjørn. Ja. Eh, og da be, <laughs> begynte jeg jo egentlig bare å leve. Og ja, selvfølgelig, jeg skal be i lagmann Sigbjørn. och det var jo min presteassistent, ja. eh, som var vernepliktig soldat på 19 år og jeg skjønte med en gång at det er ikke bare han men han andre, Martin også og de her to nydelige vernepliktige guttene, de var jo så glad i Jesus mm. hele hjertet og veldig, veldig fin ja, så det, det var blir helt kjempelogisk
1: ja, ja, og det var akkurat som om det var et håndtrykk fra, fra vår ære til deg
2: ja, det var det på så mange måter, for det første det at jeg skjønte at nå er det Gud som taler mm. gjennom denne mannen, fordi han som amerikaner, han har ikke engang forutsetninger til å vite att Siggbjørn är et navn. Han kan heller ikke vite att det finnes en Siggbjørn i livet mitt. Og også det att når Gud sa hvem jeg skulle be med, så måtte det åpenbares for meg, fordi det var ikke det jeg selv hadde kommet på. Hvis jeg skulle vært med en bøndepartner, så ville jeg jo kanskje en av de andre feltprestene, mm -hmm. eller kanskje en av de damen i bibelgruppa mi, de var litt mer sånn samme alder, og eller funne noen i samme livssituasjon. Men disse her var jo en halv generasjon yngre enn meg. Mm. Men det var jo de som hadde tid og, og kanskje ja, på så mange vis var var de rette. Mm. Både partnerane og det kom så mycket gott ut av det fellesskapet med oss tre.
1: Jag tänker att detta är en ganske så sånn extraordinär upplevelse utom det vanliga. Så kan vi tänka, åh, när Berit hun upplevde säkert helt speciella ting stad i men vi andre vanlige mennesker, vi har ikke amerikanere på besøk. Eller... Men mora di, hun har en litt enklere måte å snakke om dette på.
2: Ja, min mor snakker om det sånn som de fleste som har tilhørighet innenfor den norske kirke og kanskje litt sånn lavkirkelige møter. Mm -hmm. Og der er jo det begrepet man bruker, når folk kommer fram på et møte og sier jeg ble så mint om dem, og så kommer de, kom de frem med et bibelvers de husker på, Nei. eller en sang, eller ja, en setning. Og så er det noe for de har opplevd och få en sånn litt uro i hjertet på at ja, det, det brenner litt, dette mm. budskapet må fram. Og det är jo profetiens gave i funktion.
1: For noen ganger er det kanske bare en talemåte, men ofte så kan det også være att dette er det profetiske drag i menigheten på et vis. Ja.
2: Ja. At, men vi som har fått en hellig vi kan høre Guds stemme.
1: Mm.
2: Og så er det litt veldig store ord, og kanskje ordet profeti er et litt stort ord. Mm. Men så sier jeg «eg blei så mynt om», det er kardakslig nok ja. og lavkirkelig nok, jeg vet ikke, til at vi kan tenke at det ordet kan vi bruke. Ja. Men det er egentlig profeti-nådegaven mm. som beskrives i Efeserne 4. Ja. Dette at vi kan høre Guds stemme, og vi kan være talerør for Gud- som gjør att det Gud vil ha sagt til mennesker, blir tydelig. Ja. Og
1: etter hvert så har du gått en vei og opplevd at det kanskje er en av de gavene som Gud har gitt deg, å bruke og forvalte. Si litt om profetien når den har blitt ett redskap i ditt liv.
2: Ja, jeg... Jeg har jo vært på noen seminar och kurs og lært om dette här og fått opp øynene for at for det første alle kan lære å tale profetisk, men også at dette er noe min nådegave nummer to. Lærer er nummer 1, absolutt tydeligste utrustning jeg har, og profeti kommer som nummer 2. Någon ganger, når jeg forbereder prekene og jobber med prekenmanus, så er det akkurat som om Gud bryt in i tankearbeidet mitt med sine tanker. Og så blir det ikke bare en ren lærerpreken der jeg utruster menigheten min med kunskap og kjennskap til Gud, men att det blir också sånn tydlig tale, tydlig kall, tydlig trøst og oppmuntring. Som at Gud bryter inn med et noe direkte, på en måte, fra han. Og så er det opp til meg å tørre å være både lydig mot det og modig nok til å tørre å bære det frem.
1: Hvordan skal vi forvalte denne gaven i menigheten når uh, kanske noen av de som hører på kjenner at «Jo, jeg tror kanskje jeg vet hva hun mener. Jeg tror kanskje jeg har opplevd dette. Hva skal jeg gjøre med det?»
2: For det første tenker jeg det å øve oss opp i å lytte til Gud og skjelne mm. Guds stemme fra vår egen, det ska vi jo alle sammen bare øve og øve og øve på. Så er det det omsorgen i å sette seg ned og ta ett minut i stillhet og bare spørre Gud, Gud, hva har du for denne person. Mm. Når vi opplever at vi får en innskytelse i denne, dette stille rommet, at vi tør å si til andre, du, nå har jeg prøvd å lytte til Gud, og jeg får følgende tanke. Det kan jo være et bibelvers, det kan være en sang, det kan være bare en setning, mm. men det grunnprinsippet for hvordan den profetiske gaven brukes i den nye pakt, der er det jo trøst og oppmuntring trøst og oppmuntring, det som heier med menneskene dine fram
1: Du tänker på det som en slags heierrop ofte?
2: Ja, mest av det
1: Det er glad for at du minner oss på at mye av den profetin som skal leve i menigheten, den skal være til oppmuntring og bygge opp og samtidig så ligger det en litt sånn tydelighet i profetien som av og til kan også være utfordrende for det det er jo på en måte ikke noen som pakker inn budskapet, det er noen som har blitt sagt til dem, og så opplever de at de skal målbære det. Jeg tror noen av de som sitter og kjenner at de har opplevd profetins gave kan har lut på om de, er det plass for meg? Tør jeg å komme frem med det jeg har å si? For det ligger noe litt sånn, nettopp ordet, tydelig mm. i det. Og kanskje litt aksjonistisk?
2: Ja, når jeg fikk høre at en del av den profetiske gaven også er å være aksjonist, det var vel egentlig først da jeg tenkte at jo, jeg har den. Mm. Jeg, jeg er en kvinne med en fortid, jeg har vært i politikken, og det var en grunn til at jeg fant veien inn der i sin ja. tid. Og som ungdom var det liksom natur og ungdom og rettferdighet og de svake og fattige i verden, at jeg kjente på en sånn der drive på at vi kan ikke la uretten fortsette, vi må gjøre noe. Her er en altså, sånn klarsyn på at det her er ikke rett. Og hver gang man sier ifra om at det her er ikke rett, så er det noen som opplever og det er ubehagelig høre det. Mm. Och det er jo i tråd med profetene i det gamle testamentet också. Mm. Vi må ikke glemme at selv gjorde det de skulle gjøre i kjærlighet. Det var jo for å berge folk ut av et uføre de hade havnet i selv. Det var jo for å få dem til å om fra ont til godt, mm. og for å slippe å få alle de onde konsekvensene mm. at profetene kom. Så ja. de er jo snille, selv om de kan høres litt streng og skjem ut. <laughs> ikke sant? <laughs> ja.
1: Men da blir det andre spørsmålet. Vi trenger profetene til å tale ord til oppmuntring, trøst, også ord av og til som kan være sanne, men litt ubehagelige. Men hvorfor trenger profeten andre enn seg selv i et fellesskap? Når, han, når Gud har talt til deg, er ikke det tilstrekkelig? Trenger du noen flere da?
2: Profeten har jo, har jo da bare sin egen gave,
1: mm.
2: og, og profeten har ikke den der undervisningskapasiteten som læreren skjøt med, med mm. å virkelig få forklart ting så folk forstår, eller får øke kjennskap og kunnskap til Gud. Og han har jo ikke den her trøstegene som hyrden går runt med. Mm. Det har den ikke. Og han har ikke de her visjonene som apostelen har, eller og sette i gang nye ting. Ja, og han har ikke heller det her regjene for å kunne lede folk det steget til omvendelse sånn som evangelisten har, og, og få nye med. Altså, de andre har jo, de andre er bedre enn profeten på, på alt det andre.
1: Mm.
2: Så profeten er kjempeviktig, men han er jo da, da bare en profet. Mm. Så det holder jo ikke.
1: Så det vi lærer gjennom denne serien er jo litt det der å oppdage at «Å oh, ja, selvfølgelig, det er derfor jeg har de andre rundt meg». Ja. Jeg har fått noe, kanskje en eller to tyngdepunkter i dette, og så er det noen andre som fyller ut det jeg ikke har.
2: Jeg tenker det, det er viktigere å finne seg selv i nådegavesystemet her enn det er å finne seg selv i typ Myers-Briggs eller ja. i Enneagramme eller å finne sin kunstneråret. Altså de tingene er sekundære, men å finne din egen nådegave så finner du deg selv på en sånn utrolig frigjørende måte. For du, når du skjønner hva du selv er, så skjønner du også hva du ikke er, og hva du ikke er nødt til å være. Mm. Og det er så befriende når du inser at «Ei, jeg kan, jeg kan ikke, og skal ikke ha alle oppgavene». Det er derfor Gud har utrustet de andre. Eh, og det er jo bare, ja, du trenger ikke å sammenligne deg, og du trenger ikke å ta alle oppgavene, fordi du, du får en sånn sunn forståelse av begrensninger i dine egne din egen utrustning, og det er nydelig.
1: Tack for praten, Anne-Berit, og Gud vil signe deg i din tjeneste.
2: Takk, sammen
1: videre. Vi må begynne et eller annet sted, alle sammen. Ingen av oss er nødvendigvis utlærte når vi begynner på noe. Enten vi er barn, ungdom eller voksne. Jeg tror når Paulus sier i 1. Korinther 14, «Jag, etter kjærligheten», søk åndsgavene med iver, særlig det å ta det profetisk, så gjelder det også for vår tid. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at han setter dette i sammenheng. Det er sånn at jo mer vi vokser i åndsgavene, jo mer vokser vi også i kjærlighet. Og derfor så tenker jeg det også er på en måte lakkmustesten for om dette lever på en god måte. Det er om det gjøres i kjærlighet og modenhet. Men et sted må vi begynne. Og noen gjør vi feil underveis når vi lærer noe nytt. Men jeg tror det er noen her i salen som enten har visst det lenge, eller annet at dette kan være noe av det de skal lene seg mot, eller utforske nærmere. Og jeg har bare lyst til å oppmuntre deg. Jeg sier det spesielt når det gjelder apostelen og profeten, også evangelisten, for det er de tre gavene som, som vår del av verden, den norske kirkes erdeleshet, har ofte minst av. Vi har mye pyrder, vi har mye lærere. Mange finner seg selv på en eller annen måte i de to kategoriene. Det er færre som identifiserer seg som profeter, evangelister og apostler. I dag handler om profeten. Hvis du kjenner at jo, kanskje det er det. Ikke bare det, men kanskje det er det også. Kom gjerne og snakk med meg etterpå. Eller rekk gjerne opp hånda nå. For janteloven, den gjelder ikke i Guds rike. Vi tror på måte at skal vi våge å si at dette kan det hende, Gud vil gjøre noe med i mitt liv, så er det på en måte, nei, det, det skal jeg ikke gjøre, for da gjør jeg meg selv til noe mer enn jeg er. Men det står strev etter profetiens gave. Vi skal be litt sammen nå. Vi kan lukke øynene, og hvis noen av dere har lyst til bli bedt for, uten at det ber dere med navnsnevne, som jeg sier, dette trenger jeg mer av, dette trenger vår menighet mer av. Så, så er det lov å rette opp hånda, det lov også så gå fram og sette ord på denne lengselen, etterpå under responsen. Og så er det mulig å være med i løpet uka på bøndekveldene, der så dette vil være en av dimensioner som kan få lov til leve i trygge rammer. Kjære himmelske far, takk for at du, eh, du har gitt oss noe mer enn en eh, hvilket som helst organisasjon og forvalte. Du har gitt oss å være din kropp her på jorden. Inntil du kommer igen så er vi, vi er din kropp og din munn og dine hender. Og her er vi trenger alle lemmene på kroppen for å gjøre det som du har kalt oss til å være i, i vår verden, i vårt lokalsamfunn. Og vi ber om at du vekker alle slags gaver iblant oss. Og blant disse fem i dag, hovedsakelig disse fem, så snakker vi i dag om profetene her. Jeg ber om at du hjelper oss til å bruke tid sammen med deg, alle sammen. Ikke bare de som skal ha dette som en særlig gave, men at vi bruker den tiden i hverdagen som ofte er så verdifull i stillhet eller i å lytte till dig. och prioritere ditt rike foran alt det andre, du har lovet at da ska vi også få så mye. Hjelp oss til å rydde plass for din stemme i våre fellesskap. Hjelp oss till å våge i smågrupper og i større grupper å be om å få ett ord som kan være til oppbyggelse, oppmuntring, om nødvendig formaning, hjelp oss til å gjøre dette i kjærlighet. Du ser de som sitter her i dag og kjenner, dette har jeg lyst til å finne ut mer om. Dette trenger jeg. Dette kan hende du vil bruke meg til på en spesiell måte. La oss slutte rundt dem, og la de finne mennesker som kan være med og utruste dem videre. I profetien skal I Jesu navn. Amen.